0: Nós falamos aqui no ano passado sobre as três Páscoas e tentamos colocar aí no boletim a, a realidade das três Páscoas ou três formas de comemoração da Páscoa, a Páscoa judaica e uh, foi instituída... Lá com Moisés é, Foi a, celebra a celebração Daquele dia ah, Importante Quando Deus mandou que passasse O sangue de um cordeiro Nos umbrais Das portas da casa dos, dos judeus, dos israelitas que moravam no Egito, que estavam lá desde que Jacó foi com toda a sua família, com aquelas setenta pessoas e que aquilo se multiplicou. E hoje, cerca de dois milhões e meio de gente... É, sendo escravizado por faraó e eles querendo voltar, Deus havia prometido e vieram todas aquelas chamadas pragas lá do Egito uma a uma mas faraó resistente porque o próprio Deus endurecia o coração de faraó até que chegou a última e na última Deus disse o seguinte, olha, em cada casa vocês vão matar um cordeiro, que vocês vão comer depois. Esse cordeiro tem que ser comido pelos membros da família inteiros. Se vocês não puderem comer, convide outro para comer junto. E pegue o sangue e passe nos umbrais. E o anjo da morte, ele vai ter que passar por cima da casa que está marcada. E isso ficou o nome de Páscoa, Pessach, passar por cima. Esta é a Páscoa judeu, dos judeus, come-se com pães sem fermento, pães ázimos, com ah, ervas amargas, é uma, é uma celebração muito importante, porque foi dali que o Faraó deu a, a assinatura para sair o povo. E a história do povo judeu, do povo israelita, é, da saída, passou a comemorar a Páscoa, quando chegaram em, na terra prometida anualmente, no dia 14 de Abib. esta Páscoa para nós ela perdeu o sentido porque nós tivemos um cordeiro que foi embolado também no dia 14 de Abib possivelmente no ano 30 quando esse cordeiro sem defeito, sem mácula, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou em Jerusalém e depois ele foi crucificado, morreu, ressuscitou e o seu sangue ficou aqui na terra e permanece até hoje. Uma vez que Jesus não tinha pecado, o seu sangue era puro. Ele não tinha os elementos da morte. Ele não podia ver a corrupção ou o apodrecimento. E ele, esse sangue ficou aqui. A minha aposta é que ele está depositado, essa é uma interpretação, debaixo do Calvário, onde ele caiu naquele santo graal. O que é o santo graal para mim? É o buraco onde a, a cruz foi enfiada na rocha que os construtores rejeitaram. A rocha que eles rejeitaram foi o calvário. Porque eles tiraram todas as pedras para construírem o templo de Salomão, do monte de Sião Moriá, onde estava, onde estava o templo. Eles cortaram aquelas rochas, que são rochas extraordinariamente pesadas, grandes. Ah, rochas que tem algumas que pesam sete toneladas e outras três toneladas. E cortadas milimetricamente que é impossível, depois de construídas, colocar um papel entre elas. Uma capacidade que se perdeu na história de cortar pedras sem essas britadeiras, sem esses, esses sistemas hoje de raio laser, não tinha nada disso, era feito por óleo quente e aquelas pedras perfeitas foram tiradas do monte levadas para cima cerca de 157 mil trabalhadores, sendo 154 mil operários, 70 mil construtores, 50 mil é, carregadores, não, 80 mil carregadores e os administradores. 140, 154 mil ao todo. E agora, o pedaço de terra que eles rejeitaram era um montículo que ficou do lado de fora, um, uma pedra que eles não deram muito valor. Essa pedra foi preservada por Deus fora da cidade, para ser o lugar onde o cordeiro ia ser imolado, e ali a cruz colocada sobre aquele buraco recebeu sangue do cordeiro, possivelmente seis litros de sangue, que não se coagulou. Por que, que eu creio que ele não se coagulou? Porque ele não tinha o princípio da morte dentro dele. Ele tinha o cromossomo da Maria, os 23, mas o cromossomo divino não era o do Adão. Ele não tinha pecado, ele não tinha morte. A morte dele foi por minha causa, foi por sua causa. Porque o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando o Pai virou as costas para ele... Ele apanhou os pecados da humanidade e a iniquidade e para trás das suas costas ele os jogou. E atrás das suas costas estava Jesus. E ele recebeu tudo, toda a poluição da humanidade. E morreu ali a nossa morte. Morreu porque nós precisávamos morrer. Então, nós temos o sangue que ficou ali, ele desceu na hora do terremoto. Porque houve um terremoto, depois do meio-dia, entre o, entre o meio-dia e as três horas, a terra tremeu, sangue desceu, eu creio assim, e na minha interpretação, vocês não precisam aceitá-la, a, a arca está colocada lá embaixo. E eu me baseio no livro de Daniel, no capítulo 9. Me baseio no fato de que a arca foi, ela sumiu a partir de Nabucodonosor. Ela nunca mais foi achada, nem o Yediana Jones achou. E eu acho que ela ficou lá embaixo. E a, o sangue do cordeiro caiu sobre a tampa do propiciatório. Porque esta arca é, a única, é o único móvel dos sete móveis do, do tabernáculo que depois é vista no céu. Então, dito isto, eu creio que o projeto mais sério de Deus para com a humanidade foi exatamente às seis horas do Calvário. Agora, Jesus morreu e acabou? Não acabou. Ele ressuscitou. E aí é que começa a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é com pães sem fermento e ervas amargas. A nossa Páscoa ela é celebrada com pão partido, mas pão e o vinho derramado. Ela representa o corpo do Senhor que foi partido por nós para que nós ganhássemos a vida plena. Só que a partir do ano 500, 325, quando começam as primeiras, os primeiros concílios, é, a influência do paganismo vai se metendo pela igreja, começam a aparecer essas figuras patéticas, bizarras, ah, como no Natal, aquele velho paspalho idiota que depois apareceu como o nome de Papai Noel, ele começa lá com São Nicolau, com com aquelas coisas, e vão, vão emendando, daqui a pouco põe hiena. É coisa mesmo de gente que não tem a mínima visão das coisas. É, já disse tudo, né? Ah, mas a Páscoa, ela foi vituperada, quando puseram, é, são símbolos do norte, a árvore, por exemplo, a árvore de Natal, é o símbolo do, do cipreste, cipreste que é aquela árvore que fica verde no, no inverno, então eles, estão, eles chamam de árvore da vida. Aí o coelho, o coelho apareceu, esse idiota também. <risos> mais coisa, mais ridícula esse coelho. Que é um símbolo de sexualidade, por causa da virilidade do animal. É um símbolo daquele animal que saía das covas que estavam escondidos durante o inverno, aí na primavera eles saíam, e aí já puseram coelho pondo o ovo. Isso é uma tradição que vem lá dos poloneses. Aí eles começam o ovo de Páscoa. Né? E isso é re realidade. Aqui nesse artigo, já para o fim, eu falo dessas... Dessas deusas, por exemplo, se você reparar aí, que é a, a Astarote. com o imperador Constantino, um pouquinho aqui, com o imperador Constantino, as portas do império se abriram para a, igreja, para a igreja e as portas da igreja se escancararam para o paganismo. Uma enxurrada de idolatria se derramou sobre o curso da história eclesiástica e de lá para cá nós vemos as coisas mais exóticas e estranhas tomando conta da vivência no culto da igreja cristã. Exótico é algo que vem de fora, que é de fora, foi implantado no culto cristão. Por exemplo, Astarote, a deusa sírio-fenícia, também é chamada de Istar, entre os assírios, e acabou se convertendo em Ister, a Páscoa, na cultura Cristã de língua inglesa. Isto é típico do caldeamento das doutrinas. Como é que diz Páscoa em inglês? Easter. E de onde vem Easter? Vem de Esther. Vem de Astarote. É uma, uma corruptela linguística que vai assumindo e ninguém pensa. Esse caldeamento... Caldeamento é exatamente uma figura de, dos caldeus que se misturam com as outras culturas. E aí nós não sabemos. E pegamos as criancinhas ingênuas e intochamos elas com doce de chocolate para desenvolver o comércio, o negócio, que é uma coisa completamente bizarra. Isso é Páscoa, isso é palhaçada. É... Você vai verificar outro exemplo, como a primavera apresenta uma ideia de renascimento, depois do inverno, que dá a impressão de que tudo estava morto. Alguns ítomos foram enxertados no cristianismo para representar a ressurreição. Veja o coelho, que vive na toca hibernado, agora sai de lá e ganha status de personagem pascal. É bizarro isso. Quando eu olho aquele... Hoje o Junô me mandou um retrato de um coelho, um coelhão grande, assim, com duas crianças chorando do lado, as bichinhas. Você viu? As bichinhas morrendo de apavorada e eles sufocando, porque é isso que foi, foi destruído. A única coisa que me chama atenção, me chamou a atenção, foi a história de Felipe. Felipe era um menino. Ah, que tinha síndrome de Down. E ele foi estudar numa escola eh, e os meninos na escola faziam muita muito bullying com o Felipe. E brincavam e faziam, porque menino é muito cruel. Eu não sei se vocês sabem, mas Junior é um bicho perverso. É cruel. E o Felipe, coitadinho, ele ficava sempre visto mal visto. Toda coisa errada era o Felipe que fazia, e a professora um dia fez uma tarefa na escola e disse agora, dê um ovo para cada um, um ovo de plástico, e vocês vão procurar alguma coisa que represente a Páscoa no jardim, e os meninos saíram, eram umas 10 crianças, escola americana é assim, nunca tem muita gente, e eles saíram, cada um, procurando é, um objeto. E, daqui a pouco, eles voltaram e puseram seus ovos em cima. Não podia dizer qual era, quem tinha achado. Aí um colocou dentro, quando a professora abriu, tinha uma flor. que na primavera, aparecem as flores. Símbolo do Renascimento. Aí um outro lá pôs uma borboleta. A borboleta também, ela tem a, a representação de uma vida ressurreta. E quando abriram o terceiro o ovinho, não tinha nada. Aí a turma disse assim, ah, isso tem que ser Felipe! Começaram a, a ridicularizar. Aí ele levantou-se, foi até perto da professora, puxou a saia dela. E, e a professora di, e disse assim, É meu. Ele dizia, não, não disse que era esse idiota. Olha o que ele disse, o que que é? Um, um ovo vazio. Ele disse, mas isto representa o sepulcro de Jesus. Não ficou vazio? A Páscoa, normalmente, é abril. Em julho, o Felipe pegou uma infecção e faleceu. E no dia do velório, estavam todos os seus colegas lá e cada um Colocou um ovo vazio em cima do seu ca caixãozinho. Porque se há alguma coisa que me fala da Páscoa, é a sepultura vazia. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aparecida, você está aqui, Aparecida. Aparecida, vem cá. Os russos, quando eu cheguei aqui nesta igreja, há 45 anos. É... Vem aqui, Aparecida. Aparecida é a remanescente dessa raça de russo. Eu estou bem, você, meu amor?
1: Estou ah, indo.
0: Cristos Vascres.
1: No Deus te abençoe, eu tenho bastante saúde. Tá? Sempre estou lembrando de você, sempre, sempre. Gosto muito.
0: Nós dois gostamos minha, um do outro.
1: A, a Baba gostava demais de você, mas olha, demais
0: mesmo. A Baba é, tava... era a Ana. Bulgakov, a mãe é, dela, é. que veio da Rússia. É. E todo, toda Páscoa é. eu ganhava um pirasqué. É, pirashke,
1: ela nasceu, Isabela nasceu, nós fomos lá com a Anastasia levar na sua casa. O Pirashke.
0: Você ainda faz pirashke?
1: Faz tempo, agora não estou Não dá boa, não dá, muito boa
0: dá muito trabalho.
1: Ih, agora não. Que a é, e estou aí andando, balançando. Um balançando.
0: Mas a, a alegria é que é, Cristo é, Vaz, Vaz cresce. É, o Vaz
1: cresce. Ai, Deus te abençoe, muito saúde para a Carnita, para você e para os netinhos. Obrigado, meu amor. Deus abençoe você. Obrigado.
0: Isso aqui é o meu povo.
1: <risos> Obrigado. Desde
0: 46, eu tô... é, desde 46, ele é aqui da igreja. E aí, meus irmãos, no culto de quarta-feira, nós tínhamos aqui umas velhinhas com uns panos na cabeça, porque eles tinham aqueles turbantes, aquelas... E vamos orar. E um orava em turco e outro orava em russo e outro orava em Absarábio, e outro orava em Leto, e eu no meio daquelas mulheres e aqueles homens orando, eu dizia, Senhor interpreta para mim, porque eu não posso saber, mas era um momento de muita comunhão. E o que eu disse para ela aqui, e que ela respondeu foi, Jesus Cristo ressuscitou, e ela respondeu, verdadeiramente ressuscitou que é isto que faz o cristianismo, não é ovo de Páscoa, é o túmulo aberto, onde o Senhor abriu e escancarou a porta da morte. É, hoje de manhã nós tivemos o pastor Leandro Pasquini fazendo o um monólogo e foi escrito pelo seu tio, o pastor Oswaldo Cardoso Pinto, sobre exatamente o valor que é, que teve o, 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 o jardineiro de Arimatéia, aquele jardineiro que foi confundido com Jesus. E por que que ele foi confundido com Jesus? E a ideia que o pastor Carlos colocou é que nós precisávamos ser os representantes de Jesus neste mundo. É um exemplo clássico de incredulidade na ressurreição. A ressurreição não é um fato. A morte a gente aceita com facilidade. Mesmo o lado sacrificial de Cristo, visto assim, do ponto de vista humano, a gente pode entender. Agora, ressuscitar, isto é impossível de ser admitido. Josh eh, McDowell, um ateu, um agnóstico, que por muitos anos procurou negar a ideia da ressurreição, ele, ele escreveu um livro que eu quero indicá-lo aqui, para que você possa, ele é, foi publicado pela editora Betânia na década de 70, 80, mas ele ainda existe. Se chama Mais que um Carpinteiro. Lembra? Ele diz uma coisa interessante a respeito de um irmão de Jesus. Tiago, por favor coloque o texto para mim. Capítulo 7 capítulo 7 de João, versículos 4 e 5, mostrando que a família de Jesus não creu nele. Eles não creram em Jesus.
2: Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha, isso era os irmãos de Jesus falando para ele
0: o que, que você está fazendo aqui? Vai se manifestar ao mundo, vai ser um espetáculo ao mundo.
2: E o verso 5 diz, pois... Pois nem mesmo seus irmãos criam nele.
0: Eles não criam. Entre os irmãos de Jesus, vamos dar uma, só uma, uma olhadinha aí, Mateus capítulo 13, verso 55... Mateus 13, 55, vai mostrar alguns irmãos de Jesus. Eles eram filhos de Maria e de José. Maria não teve, Maria foi virgem até a delimbrância. Eu estou usando aqui um termo clássico. A delimbrância de Jesus, ou a aparição de Jesus. Quando ela teve o parto de Jesus... Ela perdeu a sua virgindade e ela teve outros filhos. Eu sei que há outros grupos cristãos que não admitem isto, mas segundo a palavra de Deus, nós cremos
2: assim. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
0: E aqui nós vemos quatro irmãos, e um outro texto diz, e as suas irmãs não estão conosco? Então Jesus teve uns irmãos. Dois irmãos de Jesus escrever, escreveram livros. Um foi Tiago, e o outro foi Judas. Você vai encontrar a carta de Tiago e a carta de Judas, que são cartas de dois irmãos de Jesus. E Tiago, ele se tornou apóstolo. Ele é um dos apóstolos que foram colocados como Paulo e Barnabé, Tiago também era apóstolo. Depois da morte de Tiago, irmão do Senhor, irmão de João, ele teve a ao seu lugar na igreja de Jerusalém e Tiago fazia parte daqueles que não criam em Jesus e você viu lá que ele disse, e os seus irmãos não criam nele uh, quando Jesus estava vivo Tiago não cria que seu irmão Jesus fosse o filho de Deus ele assim como os seus outros irmãos e irmãs Havia um zombado dele. E, para Tiago, deve ter sido uma grande humilhação ver Jesus andando pelo país, lançando vergonha sobre o nome da família, por causa das loucas declarações que ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao pai se não por mim. Você imagina? você escutar o glênio, glênio é o irmão dele, que é meu xará, saindo em, no Canadá, dizendo eu sou o caminho, a verdade <risos> e a vida, você ia se esconder, que coisa mais ridícula, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, você imagina se eu tivesse um irmão dizendo um negócio desse, está doido, pirou, Ficou maluco. Hã? É, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Eu sou o bom pastor. E assim por diante. O que você pensaria se seu irmão dissesse tais coisas? Braulio, você não teve irmão, né? Você já imaginou se seu irmão dissesse isso? Como é que você ia ficar? Hã? Muito. Mas algo aconteceu. Este incrédulo que zomba de Jesus, depois que Jesus foi crucificado e sepultado, Tiago apareceu pregando em Jerusalém. Sua mensagem era de que Jesus morrera pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, que Jesus ressurgira outra vez, e estava vivo, estava vivo, mais tarde ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, escreveu a sua epístola de Tiago, e ele inicia a epístola da seguinte maneira, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando foi que Jesus se tornou o Senhor Jesus Cristo? Alguém pode achar esse texto para mim? Não. É... E ele ressuscitou para ser Senhor e Cristo. É Romanos ou é 1 Coríntios. Agora minha cabeça fundiu aqui. E ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. É que eu não quero gastar tempo aqui, enquanto isso vocês vão procurando. 14, 9. Vamos lá. Romanos 14, 9.
2: Cristo mo morreu. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Olha só.
0: Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor. Tanto de mortos como de vivos. Para você, para Tiago dizer assim, a, a expressão que ele diz, uh, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando foi que isso aconteceu? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Tiago viu o Senhor. Mas nós vamos, nós vamos ler um pouquinho antes, por favor, eu, eu, o, primeiro, o versículo está aí, mas eu quero ler um pouquinho, eu quero começar no versículo 1, capítulo 15 do verso 1, aí a gente vai andar um pouquinho só aqui, que aqui nós vamos terminar. Primeira Coríntios, capítulo 15, começando no verso 1, ó.
2: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
0: Por favor, meus irmãos, meus irmãos, carta aos coríntios, igreja de Corinto, igreja que deu muito trabalho a Paulo, e ele está escrevendo, meus irmãos, eu quero lembrar-vos o evangelho, a boa notícia que eu vos anunciei, esta boa notícia que vocês receberam e que ainda perseveram, que ainda estão perseverando. Por ele, por ele quem? Pelo Evangelho. Pode ler aqui, por favor, irmão Fernando.
2: Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão.
0: Esse é um dos textos do versículo que me preocupa, o resto não. A menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que se crê em vão, mas um dia o Espírito Santo vai me explicar o que significa crer em vão. Porque ele diz assim, eu, olha, por ele e pelo Evangelho também sois salvos. Se retiverdes, se mantiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. E aí ele vai dizer o que é o Evangelho.
2: Antes... Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está toda essa...
0: Para parar um pouquinho. Aqui está toda a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? É a morte o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho está aqui. A boa notícia é que Ele morreu e ressuscitou, mas eu estava nele. Quando Ele morreu, eu fui colocado nele. Quando Ele morreu, eu fui jogado nele. A morte dEle é a minha morte. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. A boa notícia é: a sua história acabou. Tônia, a sua história acabou. Tônia, você não tem mais história. Acabou. Agora é Cristo em você. Pronto? Essa é uma boa notícia. Eu não tenho agora que ficar com vergonha. Eu não tenho mais a culpa. Eu não tenho agora mais que viver com medo. Porque a obra foi feita e, e satisfaz perfeitamente a todo aquele que nele crê. E aí Paulo vai dizer assim,
2: e apareceu? E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Olha,
0: ele começa dizendo assim, olha,
2: sabe como é? Ele ressuscitou, apareceu a Cefas.
0: Quem é Cefas? Pedro, apareceu a Cefas, quem é a Cefas? O discípulo que nega Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele deixou um bilhetinho para Cefas, disse assim: Diga aos meus irmãos e a Cefa, que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Você me negou, mas eu não, me, eu não nego a você, eu escolhi você e você vai ser o meu discípulo, porque eu fui buscar você para ser salvo. Ele disse, e apareceu a Céfala, e depois aos doze. Mas Judas não tinha, não, tinha, não tinha traído? Será que ele apareceu a Judas também? Parece que não. Mas quem é esse discípulo que estava ali? Possivelmente Tiago. Mas não, não é Tiago. Por que não é Tiago? Porque ele vai dizer depois, esse é o discípulo que a gente não sabe quem é. Por que Se doze? Se Judas tinha se enforcado, e apareceu aos doze. Ou essa é uma expressão é, referente aos outros. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Será que foi na hora da sua ascensão, quando ele foi assunto aos céus? Lá do Monte da, das Oliveiras, possivelmente. Foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria sobrevive até agora. Quando Paulo escreveu isso lá pelos anos 56.
2: Alguns já, já dormem. Depois... Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo.
0: Aí, Paulo está dizendo assim, ele foi visto por Tiago, o incrédulo Tiago, o irmão do Senhor. A ressurreição é exatamente o ponto que vai levar a fé dos seus discípulos. Foi, ah, não, isso não existe. Se a ressurreição de Cristo foi uma mentira, como afirmam muitos que dizem que o corpo de Jesus foi roubado, que Ele não morreu de fato, que Ele teve foi uma, um desmaio na cruz, depois Ele foi enterrado, mas os, os discípulos vieram roubar o corpo, que, não, que de fato Ele não morreu. Mas se a ressurreição de Cristo foi uma mentira, os apóstolos sabiam disso. Estariam eles perpetuando uma tremenda fraude? Esta possibilidade é inconsistente com o que sabemos acerca de suas qualidades morais. Pessoalmente, condenavam a mentira e enfatizavam a verdade. Incentivavam o povo a que conhecessem a verdade. O historiador Edward Gibbon, em sua famosa história, em sua famosa obra, A História do Declínio e Queda do Império Romano, apresenta a pura e austera moralidade dos primeiros cristãos como uma das cinco razões para o rápido sucesso do cristianismo. A moralidade e a seriedade com que eles pregavam foi a causa do cristianismo crescer. É, Michael Green, diretor do St. John College de Nottingham, observa que a ressurreição foi a crença que transformou aqueles sofridos seguidores do rabi crucificado em corajosas testemunhas e mártires da igreja primitiva. Esta foi a crença que distinguiu os seguidores de Jesus dos judeus em geral. E fez deles a comunidade da ressurreição. Eles eram aprisionados, chicoteados, mortos. Mas nada os fazia negar a convicção de que ao terceiro dia ele ressuscitou. Vocês imaginam que uma mentira produziria, num grupo inteiro, algo assim. E nenhum deles negou a fé nos três continentes, africano, asiático e europeu, onde eles pregaram. Não há prova de que eles tivessem falado uh, uma, uma coisa que desdissesse aquilo que é a ressurreição. A ressurreição é o fato a nossa Páscoa é que Cristo ressuscitou. Os seguidores de Jesus não poderiam ter enfrentado torturas e morte como fizeram, a menos que estivessem convencidos da ressurreição dele. Também a unanimidade de sua mensagem, a linha de conduta deles era admirável. Existe muito pouca chance de que um grupo grande de pessoas tenha perfeita harmonia. Entretanto, todos concordavam entre si acerca das verdades da ressurreição. Se fossem enganadores, é difícil entender, porque pelo menos um deles não cedeu a toda aquela pressão. Eles mantiveram firmes, anunciando a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, se Jesus Cristo não ressuscitou, terminamos o texto. Por favor, vamos, vamos aqui. Paulo, porque... Paulo ele diz que, uh, que apareceu a ele fora de tempo, porque apareceu a ele no caminho de Damasco. O Senhor apareceu quando ele teve aquela queda. E Deus, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele faz referência a isto, então, no versículo
2: 10, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos...
0: Ele está conversando porque alguns se escreveram dizendo não, os mortos não ressuscitam. Aí Paulo começa a argumentar dizendo, olha, se é, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, povo de Corinto, que não há ressurreição de mortos? Vocês estão ficando doidos? Eu fiz quarta-feira o sepultamento de uma menina de 30 anos aqui na nossa comunidade, um, um momento muito difícil para mim. Casei os pais, apresentei essa menina, casei essa menina no dia 31 de 10 de 2014, acompanhando aquele processo todo, olhava para o corpo da Monique, eu, dizia, eu cheguei próximo dela e disse, abre o olho, minha filha porque eu nunca vi um morto mais bonito, sereno. E depois que eu saí dali, o Senhor disse, mas eu vou ressuscitá-la. Mas eu vou ressuscitá-la. O meu problema é que eu estou em Cronos, e ele está em Cairos. Ele tem um outro tempo, e o tempo de Deus vai acontecer. Ele está dizendo, se é fato que os mortos não ressuscitam, vocês... Estão dizendo que não
2: ressuscita morto? A fé cristã se baseia nisto. E se não há? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
0: Então é... é nós estamos
2: bestando aqui.
0: Se Cristo não ressuscitou, é, nós estamos sendo idiotas aqui, anunciando um negócio falso. Agora, se Ele não ressuscitou, o que, que nós vamos ficar fazendo? Mas Ele diz, mas nós vamos pregar porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Não, tem, não vai a morte e não vai ganhar de Deus.
2: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis dos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
0: Eu vou parar aqui, mas ele vai até o capítulo, versículo 52, falando sobre esse assunto. Ó, oh, a ressurreição é o centro da fé cristã. A nossa Páscoa é essa. Cristos Vascres. Agora, só a aparecida vai responder. Vaises cresce. Ou Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. E é a nossa vida. Amém. E é isso que nós temos que dizer ao mundo. Ah, eles vão ridicularizar o problema deles. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós não temos que convencer ninguém. Mas Cristo ressuscitou. E eu prego isso com toda a convicção da minha alma. Ainda que eu não saiba explicar. Ainda que isso do ponto de vista científico seja um fenômeno que não pode ser provado. Mas ninguém pode negar. Porque essa ressurreição mudou o caráter. Você imagina aquele Pedro. Que uma moça... Que trabalhava numa casa, disse assim para ele: Olha, o teu sotaque te condena. Não, não. Oh, você não negou três vezes. Ele não ia negar o primeiro chicotada que ele tivesse levantado. E Pedro, diz a história, no dia da sua crucificação, ele disse assim, eu não, eu quero ser morto como o meu Senhor, mas eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que ele. crucifique me de cabeça para baixo. Então ele foi crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo. Você acha que um, um covarde daquele ia suportar toda a afronta que ele suportou em cima de uma mentira? Jamais. Pode ser que lá no, em Curitiba aconteça coisa, mas lá não. Lá não. A coisa é séria. Aleluia.
2: Aleluia.